0: 从本周起，我们要交通的乃是夏季训练的第五周信息偏题是神人的生活。在召会历史当中，从第一世纪开始，这些真理就借着幸运的指示向人开启，但经过许多世代却失去了。当我们享受这些真理的高峰，这乃是神在人中间数百年的行动的成果。这一些不是人的发明，乃是因得主的怜悯。特别借着两位前面弟兄，他们有了新的发现。李弟兄在他末了三年半执事的精华，列出了十个要点。这一次弟兄们再加上两个点，我们是何等盟主怜悯，竟然看见、听见这些真理和启示。今天有多少人能够知道这些？甚至许多神亲爱的儿女，寻求的基督徒当中有多少人看见这些真理？因此，我们是有责任和托付的。我们必须认识、经历，并且要讲述这些。在主工人的性格第十章里面说到，一个神的仆人，如果不能传他所不能行的道，就不能做神的仆人。为什么呢？因为真理是绝对的，人不能因为个人的造就没有那么高，而在那里降低到神的话。人也不能因为他自己行不来而更改神的话，这是真理的绝对。你要超越过你自己而说话，你也要超越过你个人的感情，超越过你个人的关系来说话。这对神的仆人乃是一个极大的要求。尼托森恢复直视过程信息的第十二篇说到一面来说，人若没有经历就不能传真理，但另一面。要知道真理与你自己没有关系。人若到一个地步受不了神的话，被这话定罪，他就能得到光。这乃是启示的根据，是他得启示的秘诀。古今中外所有看见光的人，从来不委屈神的话。我来不及，我需要追上去。我是跟着主的话而走。我若赶不上，我只说我是有罪的。这样路就越过越清楚。我们越走就越有光，不然我们读真理、传真理都是白说白传的。人的情感永远不能影响神的话。当你发现有一个真理对你太高，你要追上去。我们甚至要祷告求主带我们进入，借着欺凌我们要追上去、跟上去，不要降低到你的水平。你要承认你自己的短缺，但我们不能委屈真理。为了这十二个高峰真理。我们何等感谢主！我们来到神人生活这个题目，对我们大多数人或许觉得耳熟能详，甚至觉得平常。求主带领我们，我们必须临立贫穷，特别需要智慧和启示的灵，使我们有所看见。有一本书包说到神人的生活，九六年在那里有一系列的信息，其中十三章说到第一个神人所过的生活。其中五篇说到马槽到十字架，八篇说到祷告的人。我们必须领悟，我们的生活必须与那第一个神人的生活是相配的。第一个神人的生活特点就是从马槽开始，结束于十字架。在社会上，人们所追求的是富裕豪华，但在主身上的特点就是马槽，这是一个卑微、微小，甚至被弃绝的记号。这是主一生的特征。我们要有真正的神人生活吗？我们要知道，若真要过这样的生活，我们就要复制他的生活到我们里面。当主十二岁上耶路撒冷去过节，他没有跟父母回去，他留在店里。主说：“我必须以我父的事为念。”之后他就顺从父母回去。之后静默了十八年。主的生活就是主的指示。当主开始静止。头一件事就是承认他在肉体里一无所事，只配埋葬。这就是他受了施浸者约翰的敬，这是何等的神人！从马槽到死的家。纲目第一大点说到神心头的愿望，乃是要在那耶稣身上是实际者，也就是记载在四卷福音书里耶稣神人生活的实际光景。能借着实际的灵，重复于基督身体的许多肢体，而成为基督身体的实际。这乃是神经文中的最高峰，盼望我们对这一切真理的关联性有所看见。当我们说到神人生活，实际上就是说到身体的实际。基督身体的实际乃是连于那在耶稣身上是实际者，这是走在地上所过的生活，一切都是在神里，同着神，为着神行事。真理就是光，神在他所做的一切都得着彰显。以弗所四章说到人在心思的虚妄中行事，然而主在地上无论说话行事，在他都是真理，也是实际。远去七章主说你们的时候是方便的，我的时候却是不方便的。他做或不做都是真理，也是实际。当实际的灵引导我们进入时，我们就有基督身体的实际。是福音给我们看见神所要之生活的榜样，就是能满足神并完成他定制的生活的模子。耶稣在他生活中总是在神里同着神，并为着神行事。神是在他的生活中，并且他与神是一。这给我们看见，在福音书里，主的生活乃是一个模子，是一个模型。我们已经被摆在基督这个模子里。我们受尽时就已经摆在这死的模子里，之后有复活。我们经历是生命的灵在我们里面做生命，使我们活出那个榜样来。阿门。今天我们要进入第五周，周围的晨星说到我们正在被主成全为神人，照着基督这第一个神人的模型，否认我们天然的生命而活神圣的生命，这是主生活的特征。他不仅是末了在十字架上，甚至当主受尽的时候，就已经表明这件事情。主有完整的人性生命，但他却不凭那一个人性生命，他乃是以父为他的生命。在主地上的生活中，他设立了一个榜样，如四福音书所启示的。此后，他定死并复活，成了赐生命的灵，使他可以进到我们里面，做我们的生命。我们照着他的榜样跟他学，不是我们凭着天然的生命，乃是凭着他在复活里做我们的生命。每一个真正的基督徒，当读四福音书，很自然的兴起一种渴慕，渴望过这样的生活，甚至有一个愿望。有些人努力模仿他的形式为人，但这是错误的方式，也是不正确的道路。我们何等蒙福，我们已经被放在基督这模子里。他自己在复活里成为次生命的灵，分赐到我们里面做生命，在我们里面他要复制他自己。我们的基督徒生活乃是在基督里的生活，也是在我们里面之基督所过的生活。新约很着重的指明，我们应当活基督。保罗在腓立比一章二十一节说到，在我活着就是基督。在以弗所四章二十节说，学了基督。这里学了基督，原文是用过去式。下一节照着那在耶稣身上是实际者来学基督，也是用过去式。基督对我们不仅是生命，也是榜样。我们照着他的榜样跟他学，不是凭着我们天然的生命，乃是凭着他在复活里做我们的生命。根据新约，主耶稣并没有直接进到我们里面做生命。他乃是在地上的一生当中设立一个模型，一个模子，一个榜样。这是一件意义重大的事情。写四卷福音书，就是给我们看见神所要之生命的模型是什么，能够满足神他定旨的生命模子是什么。新约从四方面：马太启示他是君王救主，马可说道他是奴仆救主。陆家成名，他是人救主；约翰阐释，他是神救主。这给我们一个独特的传记。当主在地上设立了启示在福音书里的模型之后，他就被定死了。接着复活之后，他成为次生命的灵，能进到我们里面做我们的生命。根据新约，的救乃是被神放在基督里。林前一章三十节说到，但你们的在基督耶稣里是出于神。当神把我们放在基督里，他是把我们放在一个模子里。这就像一位姊妹把面面团放到模子里，照样神的心意要把我们做到这基督这个模子里。罗马八章二十九节指明我们要磨成基督的形象，使基督在他许多。”弟兄中做长子，长子就是那个模型，而长子的众弟兄就是那些要磨成这模型的人。学基督就是被磨成基督这榜样的模样，也就是磨成基督的形象。这个受尽神把我们放在作为模子的基督里，受尽就是被放在这一个模子里。罗马三章。六章三节说道：“岂不知，我们这进入基督耶稣的人，是进入他的死吗？”这里我们看见受尽不是一种形式，乃是说到我们与基督联合。借着受尽，我们在他的死与复活里与他联合为一。我们原是生在亚当里，也就是在头一个人的范围里。现今借着受尽，我们被迁到基督里。也就是在第二个人的范围里，进入基督，也就是进入他的死，将我们的天然生命、救人、肉体，全都了解。加尔太三章二七节说到：“你们凡进入基督的，都已经穿上了基督。记得信和敬，我们已经进入基督，穿上了基督，与他联合为一。正确的敬就是把信徒放在三一神的名里。”在基督这活的人位里，在基督的死里，在基督生计的身体里，在神眼中，当我们受尽时，被放在这个模子里。感谢主，主坚的脱去旧人，穿上了新人。接着进，我们被放在基督这个模子里，它是我们的生命和模型。这说明保罗说他学了基督，是用过去式。我们学到基督，是在我们受尽埋葬时，在他里面的意思就是学基督，就是被放在做模子的基督里，就是磨成组在地上年日中所设立的模型。当基督设立了模型，就被定死，然后复活。他复活之后，成了赐生命的灵，进到我们里面做我们的生命。感谢主，当我们相信主受尽归入他时，神就把我们放在他里面，他做我们的模型和模子，照着新月的亮光，按着我们的经历。当我们说到学基督，就是被神放在基督里，在神那一面，他把我们放在基督里，在我们这一面，乃是借着被放在他里面而学了基督。感谢主。我们所需要的就是接触他，向他祷告，这样我们自然而然照着福音书中所描绘的模子、榜样而活。他，这样我们就被形成、被磨成这个模子的形象。这就是学基督的意识，我们在与主个人的关系上，每天都需要接触他、观看他。根据林后三章十八节，我们甚至要反照他。自然而然，照着这个模子来活出他来。阿门。今天我们来到第五周周三的晨星。当我们活在调和的灵里，我们就凭着实际的灵，照着那在耶稣身上是实际者学了基督。我们以他为模型，跟他学，他的传记就成为我们的历史。基督身体作为新人的生活，应当与。福音书里所启示之耶稣的生活是完全一样的。当神差遣主耶稣乃成为人的目的，乃是要他凭着神圣的生命过神人的生活。当我们吃他，就因他活着，成为和他一是一样的宇宙人，就是一个凭着神圣生命过神人生活的人。这里三四五终点说到实际的路，我们不是落在自我挣扎努力当中。我们要看见，我们已被摆在这个模子里。只要我们爱他、接触他、向他祷告、活在调和的灵里，凭着实际的灵，我们吃他，因他活着。这样，我们就自然而然的照着福音书所描绘的模子、榜样能活他。一个人得救之后，他里面深处就渴望照着主耶稣所设立的模型过生活。然而，这是错误的渴望，以为凭着自己的努力，靠着运用天然的生命可以效法基督。基督的信徒应当效法他，但不该照着天然的生命效法他。那在耶稣身上是实际者，乃是指明耶稣一生真实的光景，在耶稣的生活里乃是真实和实际。耶稣在生活中总是在神里面，同着神，为着神行事。神是在他的生活中，并且与神是一。这就是在耶稣身上是实际者。当我们相信主而得救时，神就把我们放在作为模子的基督里。这个模子就是记载在四福音书里耶稣的生活，这是完全照着实际而有的生活。实际乃是光的照耀，光的彰显。因为神就是光，所以实际就是神的彰显。福音书里所记载关于耶稣的生活，每一面都是神的彰显。他所说所行的都彰显神，神的这个彰显就是光的照耀。因此，这彰显就是实际。耶稣这照着实际而有的生活乃是一个模型。神已经把我们放在其中，在这模型里，我们照着那在耶稣身上是实际者学了基督。这意思是我们照着福音书。所给我们看见的实际，也就是照着主那完全照着神实际的生活学了基督，耶稣之生活的数字乃是实际。我们照着那在耶稣身上是实际者学了他。主耶稣受尽以后，那灵降在他身上，然后主就开始做工，并尽职事的行动。他的生活和工作之间没有差别，可以说他的生活就是他的工作。他的工作也就是他的生活。我们可以说，主耶稣活他的工作，他是活一种执事。主过着一种传讲、教训、赶鬼、一并并洁净麻风的生活。对他而言，这就是他的生活。他的生活就是他的工作、行动和执事。主无论做什么、讲什么、到哪里，他在他地上的执事做了许多事。包括对人传福音、教训真理、赶鬼医病，甚至洁净长大麻风的，这一些都是他生活的一部分。二大点说到，我一讨神喜悦的生活，就是重复基督在地上所过的生活。这是基督在做翻祭的经历中经历他的生活。我们要留意，这里不是说到经历基督做翻祭，乃是说。在基督做凡记的经历中来经历他的生活。凡记预表基督所过的生活是绝对为的神，并且为的神的满足。凡记也预表基督是使神指明能过这样一种生活的生命。许多信徒都熟悉凡记预表基督作为绝对为的神的一位，但可能没有一种领悟凡记也预表一种生命。能够使神的旨命能够过这样生活的生命，什么是燔祭呢？它是一种生活，也是一种生命。旧约立位记一章到五章说到五种基本的祭物，第一个摆出来的就是燔祭。祭坛有时候称作燔祭坛，并没有称为赎罪祭坛。在第六章我们看见燔祭的条例，说到燔祭要整夜在坛上。盘上的火要一直烧着，不可熄灭。圣经也提到长线的燔祭，没有说到长线的赎罪记。在此，我们看见燔祭是何等的重要。因着基督作为燔祭，这使他够资格作为赎罪记。希伯来十章五到七节启示，主在地上的生活乃是为了实行父的旨意。这就是他够资格顶替所有的祭物，他作为一切祭物的实际。乃因着他是绝对位的神，他与神是一。至终，他愿意上十字架。他乃是绝对位的神。我们说到宇宙成为一灵，但在经历上一件小事，就容易使我们在这件事上受到打岔。我们宇宙连结，也许早上有诚心叫我们真实享受，但准备出门时，开车的钥匙找不到，心一急，灵就不见了。我们就活在情绪里，出了家门，也许住在大楼上面，等电梯下楼，偏偏电梯是特别慢，每一层楼都有人进出。这只是早上发生的事情，还有一整天的生活，有太多的事情。当所发生的事情跟你所想的不同，这就非常考验我们是在灵里还是在魂里，所以。这些真理都需要我们去实化和经历。感谢主，我们需要与主成为一领，特别在日常生活中。阿门。今天我们来到第五周周四的晨兴。昨天我们提到，在日常生活中操练与主成为一领，一点的小事就容易打岔，我们从灵里出去。但我们在主身上看见，他与父的连结是不被打断的。路加二章就记载，当主在十二岁的时候，随的父母上耶路撒冷过预约节。当节期结束了，他们回去时，孩童耶稣仍留在耶路撒冷。他的父母并不知道。当他们走了一天的路程，在清楚和熟识的人中找不到他，再回到耶路撒冷去找他。过了三天，在店里找着他，坐在教室中间。一面听一面问，他父母看见他那是第五天了。他的母亲对他说：“孩子，为什么像我们这样行？我们是多么伤心的在找你。”可以想见，做父母的心里是非常的焦急，这里可能带着一点的怒气，说一些责备的话。但主耶稣对他们说：“你们为什么找我？岂不知我必须以我父的事为念吗？”这里的父不是指约瑟，这里的父乃是指着天上的父神，说明他与父的交通不受打岔。接着他就同他们回到拿撒勒，并且服从他们。我们看见主显出优越的人性美德，这就是主所过的神人生活，就是那在耶稣身上是实际者，在基督作为凡基的经历中经历他。这个发表是非常特别，关于燔祭有不同的种类，我们要看见在基督做燔祭的经历中，需要根据奉献者的度量，有线上大的像牛羊，也有线上小的斑鸠或楚鸽。基督做燔祭本身没有大小之分，但是献祭者所献的供物却有大小之分，这说出我们对基督燔。我们对基督做燔祭的经历，乃是根据我们属灵的度量。当献祭者来到祭坛前，他要亲自宰杀这个祭身、剥皮，甚至要切成筷子。这指明我们要在基督的经历中来经历他。然后祭司接过来，放在祭坛上焚烧，同时要把血洒在坛的四边。我们的走在地上的生活就是被宰杀，他不是等到定时的驾驶才被杀，而是他的一生，特别在生活中经历被宰杀。人反对他，他不反抗。以赛亚五十三章七节说到，他被欺压受苦却不开口，他像羊羔被牵去宰杀之地，又像羊在剪毛的人面前无声，他是这样的不开口。基督为罪人的代死里，他被欺压，受苦害，像羊羔被牵去宰杀。我们看见他在剪毛的人手下是没有反应的。我们怎样在基督的经历中经历他呢？乃是在生活中，家庭生活，许多的环境，给我们有许多的机会被宰杀。当下我们如何？一种是抗拒，另外一种是取用基督。我们若是在。被宰杀的经历中经历它我们也会静默无声。马太二十六章六十二节，大祭司站起来对耶稣说：“你为什么都不回答？这些人做见证告你的是什么？”耶稣默不作声，他在议会前就像羊在剪毛的人面前，一句表白自己的话也不说。特别在家庭生活中，我们的。配偶甚至孩子也会让我们经历被宰杀。我们有没有这时候取用主的恩典，学习像主一样一句都没有还口？主不仅被宰杀，也被剥皮，指他的美德被剥夺。约翰福音八章四十八节，犹太人说你是撒玛利亚人，换句话说是混种的人，又有鬼附着。岂不正对吗？十章二十节说到，他是被鬼附的，而且疯了。我们为什么要听他？十一章十九节，人子来了，也吃也喝。人又说：“看呐、啊，一个贪食好酒的人，一个睡吏和罪人的朋友。基督不仅是我们的救主，他也成了罪人的朋友，同情他们的难处，体会他们的忧伤。这都是主在地上的生活。”他经历到被剥皮，零后六章八节，保罗也经历这一切的苦难，借着荣耀和羞辱，借着恶名和美名，证见自己是神的子嗣，似乎是迷惑人的，却是真诚的。这里荣耀来自神和爱神的人，羞辱来自魔鬼和他的跟从者，恶名来自反对者和逼迫者。每名来自信徒和接受使徒所传、所教导之真理的人。我们看见，在犹太教徒以及其他宗教哲学的眼中，保罗似乎是迷惑人；但在爱神和真理人眼中，他是真诚的。我们来到基督被切块的事上经历他。保罗在林前四章十三节说到被人毁谤，我们就善劝，我们成了世界的。世界上的污秽，万物中的渣滓，直到如今，这里的污秽和渣滓都是同义词。污秽指着清扫时所丢弃的废物、污物；渣滓乃是指着被擦掉的，就像垃圾、废物。这两个都是一个隐喻，特别指最低阶的层，被定罪的囚犯，他们被扔在。竞技场上，跟野兽搏斗，在野兽在人面前，似乎像一台戏一样。感谢主，在婚姻生活，夫妻之间争吵的原因，大多是因为缺少绝对位的神，双方拒绝被切成块，只想把对方切块，对方又抗拒，争执就产生。主要的原因就是缺少燔祭。燔祭牲经过宰杀、剥皮、切块并洗净之后，就放在祭坛上焚烧。燔祭这里的原文就是上升之物，乃是指的基督，他是唯一能从地上升到神那里。这乃是基督所过的生活，因为他是唯一绝对为了神而活的人。阿门。今天我们要进入第五周周五的晨星，继续来说到关于燔祭是献与耶和华为怡爽的香气。这里怡爽的香气，原文的意思就是安息或满足的香气。这个词是专门的术语，用于指烧燔祭生时上升的馨香之气。这里的烧，原文是在烟中上升，因此指明燔祭生不是很快的被烧，乃是慢慢的烧。结果就有怡爽的香气，这是一种带来满足、平安与安息的香气。这样一种怡爽的香气对神乃是享受。当我们将燔祭牲焚烧献上给神时，一种使神悦纳的香气就上升到神那里，这使他满足安息。神既得到满足，就将他甜美的悦纳赐给我们。这就是燔祭的意义。我们在基督里做翻祭的经历中经历它，我们的生活至于父神就是怡爽的香气。借着正确的祷告而按守在做翻祭的基督身上，我们就以他连结，他以我们就成为一。基督活在我们里面，就在我们里面重复他在地上所过的生活，这就是翻祭的生活。在圣经里。暗手总是表征联合连结，不是表征代替。联合是说，我与你是一；代替是你，代替是你取代我，我就不在了。暗手乃是一种的连结，不是一种的替换。暗手的结果乃是以二者成为一。在这样的连结、这样的联合里，我们一切的软弱、缺陷和过失，都由他担负。零后五章二十一节，神使那不知罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这实在是难以置信的。当我们按手在他身上，他就替我们成为罪。不仅如此，我们不仅成为义的，更在他里面成为神的义。这实在是超过我们所能想象的。我们可能领悟自己完全不够资格，完全没有盼望。这是我们实在的光景，但是当我们安守在基督身上，我们的弱点由他担负，他的刚强之处，他的美德成了我们的。不仅如此，就属灵一面说，借着这样的连结，他以我们成为一，并活在我们里面。他活在我们里面时，就在我们里面重复他在地上所过的生活，这就是凡己的生活。我们凭自己是无法过这种生活，但他能在我们里面活出这种生活。我们接到暗手，在他身上，就是他与我们示意，也使我们与他示意。这样，他就在我们里面重复他的生活。这就是线上凡祭。我们必须让主焚烧我们，使我们成为长线的凡祭，以焚烧别人，并被削减成灰，好成为新耶路撒冷，是神得着彰显。这里的灰表征基督被消减到无有，我们既已被消减成灰的基督是一，也就被消减成灰，被消灭成为无有，成为零。这些灰被摆在坛的东面，神的话每一句都是神的呼出，圣经启示灰就是焚烧产生的结果，不是随风飘起，而是放在坛的东面。这还是复活，在复活之前。需要有灰被削减成为零。那个九章十二节，耶稣说到以利亚固然要先来复兴万事，怎么经上又记着人只要受许多的苦，而且被人视为无有。主耶稣被视为无有。今天在社会上，当你说你是基督徒，人就看你是无有。全世界受训者，你们有心愿侍奉主，就要预备好。要被消减成灰，要被消减成为零。不要想受到某种的尊重，受到人的赞赏。感谢主，我们的定命就是成为灰。主在地上是在人面前成为灰。当我们被消减成为灰，我们乃是在基督被消减成灰的经历中来经历它。当我们愿意基督在他的实里连结。联合，我们就越认识自己成了一堆灰。当我们成了灰，就不再是天然的人，乃是被定死、被了结、被烧毁的人。把灰倒在祭坛的东面，就是日出的方向，还是复活。立位记一章16节说道，又要把鸟的树囊和羽毛除掉，丢在坛的东面倒灰的地方。在立位剧中，即使处理灰的方式是非常特别的。祭司们在处理燔祭的灰是庄严的，在神眼中，我们燔祭的结果是受重视的，乃是细致、纯洁、洁净的。祭司把灰拿到营外，要穿上庄重的衣服，庄严的把灰拿走。这教导我们要看重燔祭的结果，因为这灰所代表的意义非常美妙。最终，这灰要成为新耶路撒冷。就着基督做燔击而言，灰不是结束，乃是开始。灰的意思是基督被致死，但是同时，东面表征复活。我们越在基督里被消减成灰，就被越被摆在东面，就有把握太阳会升起，并且我们要经历复活的日出。我们很多人都经历过一些的为难处境，不要抗拒，我们要看见主的作为，主在这里要把我们消减成灰，然而我们是有盼望的。因为成为灰之后，就会带进复活的日出。阿门。今天我们来到第五周周六的晨星，继续来说到这些灰，最终要成为新耶路撒冷。基督的死把我们带到尽头，把我们削减成灰，在复活里，这些灰要成为宝贵的建造的材料，为了神的建造。当我们被削减成灰，就把我们带进三一神的变化里，成为建造新耶路撒冷宝贵的材料。我们所经历一切的遭遇，都要把我们消减成为成灰，结果就是把我们带到复活里。在教会生活中，我们要甘愿成为灵，这是一件蒙福的事。凡器被烧成灰，就是说到神满足了，所以我们可以安心。灰不是要丢掉，乃是要倒在坛的东面，这是放灰的地方。东面是日出之处，将灰倒在坛的东面。实际上就是寒士复活。我们所做的对世人来说算不得什么，在他们来看，所做的不过是灰。然而神重视这些灰，因为这些灰最终要成为新耶路撒冷。这些灰就是翻祭的结果，会成为要来的新耶路撒冷。新耶路撒冷是我们的定命，也是我们的最终的目的地。凡基的灰怎样成为新耶路撒冷？灰指明基督之死的结果，乃是把我们带到尽头，使我们成为灰烬，成为无有。但基督的死带进复活，在复活里，灰要成为建造新耶路撒冷的材料，金、珍珠和宝石。第三个大点说到，在完成神新约的指示上，作为凡基之实际的基督耶稣，不从自己做什么，他不做自己的工。他不说自己的话，他所做的每件事都不凭自己的意思，他不寻求自己的荣耀，他不失望，因为他只以神为满他的满足。主在地上所说所做都以父旨意，这就是凡基的实际。以赛亚四十二章四节说到他不灰心也不丧胆，我们应从这话得到激励。我们可能为着教会生活，为着我们的牌，为着我们的区。灰心丧胆，他在我们里面乃是繁基的生命。他不灰心，他也不失望，因为他只以父为他的满足。以赛亚五十三章二节说到，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根处于甘地。他无家行威仪，叫我们观看他；也无美貌，使我们羡慕他。他是根，他的周围都是甘地。他不从环境得着供应和满足，他只以富为他的满足，不管外面的景况如何，他乃是生根于神。尽管外面是一片干旱，他里面是复苏的，他是向富活着。主耶稣是一个祷告的人，他与神是一，他不住地活在神的同在里，在任何苦难逼迫之下，他都信靠神，不信靠自己。他在约翰十四章四十三节说到：“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”这意思是世界的王撒旦在主里面没有立场、没有机会、没有盼望，任何事都没有可能。如果我们蒙了光照，我们会承认撒旦在我们里面有太多的立场、地位、太多的机会。感谢主，基督是祷告的人，他是与神是一的人。他一直活在神的面光中。当他受到苦难逼迫时，他完全信靠神，并且撒旦在他里面是毫无所有。今天我们里面有一位，我们在他的经历中经历他，仇敌就没有任何的机会和立场。当基督这位神救主要救一个不道德的撒玛利亚妇人时，他必须从犹太经过撒玛利亚往迦勒底去。而从撒玛利亚主要的路上绕道往叙家城，在靠近叙家的雅各井旁等候他的对象来，为要接着请妇人给他水喝，顾惜他，好用生命的水喂养他。这个水是永流的三一神之井。当主在井旁等候一个犯罪的妇人，他向这妇人要水喝，说出救主和罪人都是干渴的。主为什么绕道？因为他是祷告的人，父带领他要在那里停留，坐在井旁，等待这一个犯罪的富人要供应他活水。主在这里不是开福音大会，他乃是个人接触。他天天活在神面前，神就是他的源头。当有福音的需要，他就把永留的三一神，就是这个活水，供应出去。可以说，他的生活就是他的工作。另外一个事例，在约翰福音八章记载，经学家和法利赛人带着一个行营被拿的妇人，他们要来试幼主，好得着把柄来告他。按着摩西的律法，该把这妇人用石头打死。主若说不打，就违反摩西的律法；若说打，他就失去救主的立场，没有办法拯救这个罪人。这实在是一件两难的事情。感谢主，耶稣对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打他。”这话像 X 光照到人内心深处。接着，从老的到少的都走了，只有主是无罪的。基督这位神救主，在他的人性里对妇人说：“我也不定你的罪，顾惜他，使他这位伟大的我师能喂养他。”叫他从罪得着自由，得到释放，使他不再犯罪。基督作为凡机的实际，曾在世上活出神，就是爱的生活。如今他是我们的生命，使我们能在这世上活出同样爱的生活，与他所示的一样。所以我们的生活该是那生活的复制。在这两个事例当中，他向着他们彰显神的爱。我们邻里生命这里的律，乃是基督的律法，也就是爱的律法。当爱的律在我们里面发动，我们就自动自然的成为牧人。我们里面就有父神爱和赦免的心，并救主基督牧养和寻找的灵。我们在主里的劳苦就是爱心的劳苦，在其中我们扶持并扶扶助那些软弱的人。感谢主，主实在是。我们的榜样，当我们活在他里面，他要在我们里面复制他所过的生活。阿门。